0: Ok, ¿qué tal? Tenemos un episodio más de Marcador Final. Pues vamos a comentar una semana que ha tenido muchas cosas interesantes en varias de las ligas que, que comentamos aquí, ¿no? Y pues bueno, hay que hablar de lo que son los playoffs del de básquetbol, que ya, que ya comienzan, ajá, bueno, con un pretorneo o como se le diría en Latinoamérica, el repechaje o repesca, ¿no? de la de la de la liga que pues bueno va a constar de ciertos de, de cierta serie de partidos que pues ahorita no pues comentaremos. También platicaremos un poco acerca de el béisbol de las grandes ligas que tuvo el Opening Day el día jueves y pues ya no ya está comenzando el deporte de la pelota caliente que también pues vamos a estar comentando pues aquí cada semana sobre lo que vaya sucediendo, sobre los equipos contendientes y pues hablar también de la Champions League, ¿no? Que pues en esta semana define los cuartos de final, se definen los semifinalistas que pues parece ser ya, ya que están un poco claros, ¿no? Pero ya lo estaremos platicando. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Alexis, gracias, pues... Eh... Sí, muchas noticias. Cada semana, ¿no? Parece que decimos lo mismo, pero pues es verdad, ¿no? Cada semana hay algo, algo nuevo aquí en el mundo deportivo. Como dices, tenemos los playoffs de la NBA, tenemos Champions, tenemos la Fórmula 1, que ya tuvimos otro gran premio, que ahí nos dejó todos desvelados. Eh, este, hay unas noticias, ¿no? Un poco tristes de, de la NFL, de, de la muerte de Dwayne Haskins. Este, pero bueno, ya estaremos platicando de todo eso y, y pues sí. Si gustas, empezamos, ¿no? Con, con los playoffs de la NBA ¿Cómo ves?
0: Sí, perfecto. ¿Y qué te parece? Pues si nos explicas después este cómo va a ser lo que es el, el play-in, ¿no? El famoso play-in que se lleva manejando pues ya desde el año pasado y este año pues parece ser que ya ajá, que ya entra ya de lleno y pues que nos va a dejar juegos interesantes, ¿no? Que por allí este, pues los contrincantes sobre todo de los primeros equipos, ¿no? De los, de los líderes de las conferencias, ¿no? Que fueron... El Heat, los ons los Celtics, los Grizzlies, ¿no? Por ahí sorprendiendo también, ¿no? Colándose
1: a playoffs. Así es, pues, como, como bien dices, es un, un tipo de torneo que viene haciéndose desde hace un, uno o dos años, si mal no recuerdo, en donde ahora en lugar de calificar, como antes, eh, se hacía solamente ocho equipos y era el uno contra el ocho, dos contra el siete, ahora califican, vamos a decir, entre comillas, califican diez equipos de los cuales del 1 del al 6 pues están como directamente calificados y del 7 al 10 entran a un mini torneo que le llaman el play-in. Estamos hablando, digamos, cada conferencia va a tener su respectivo play-in, ¿no? Del 7 al 10 van a, van a entrar en este juego y se divide en, en primera instancia en, en dos partidos, en el 7 contra el 8 y en el 9 contra el 10. Eh, la primera parte sería ver el 7 contra el 8, quien gane... Ese juego de 7 contra el 8 califica directamente a jugar contra el segundo lugar. El que pierde esa ronda iría contra el ganador del 9 contra el 10. Entonces, eh, repito, el que pierda el, el juego del 7 contra el 8 y el que gane el del 9 contra el 10 van a jugar ahora sí en, en el juego final de este mini torneo, en el que el mejor posicionado, con que gane un juego, califica directamente, y el peor posicionado tiene que ganar dos juegos seguidos para calificar y obviamente quedaría en último lugar, este, y bueno, e iría contra el primer lugar de, de, de la respectiva conferencia. Está un poco complicado, pero eh, vamos, o sea, haciendo un ejemplo práctico, o sea, tenemos, por ejemplo, en la conferencia este, tenemos primer lugar HIT, segundo lugar Celtics, y me salto ahorita los demás, ahorita los platicamos, pero nada más para dar el ejemplo, tenemos siete Nets, ocho Cavaliers. Si gana los Nets, al ser el siete... Pasan directamente a jugar contra los Celtics, ya que de ese juego definido 2 contra el 7. Cavalier se va al siguiente juego por perder esa serie e iría contra el que gane de Hawks contra Charlotte. No, Si gana Hawks, iría Cleveland, que es el 8, contra Hawks 9. Y entonces, si Cleveland gana un juego con que gane uno, califica ya y, y jugaría contra Heat. Pero para que califique Hawks, tendría que ganar dos juegos seguidos Hawks para calificar contra el Heat. Entonces, pues claramente, esa es una estrategia. Que se viene usando recientemente, ¿no? Para, para incluir a más equipos en los playoffs, aunque realmente no sé si. si tenga mucho sentido, pero bueno, al final es, es más dinero para el NBA, más juegos transmitidos, más comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, pues se entiende un poco en ese sentido y ya, ahora sí, con esa explicación del play-in pues si quieres ya nos ponemos a, a platicar un poco de cómo quedaron este sembrados los equipos para, para los playoffs y, este, y a quien vemos con bastantes posibilidades, ¿no? Para el título. Este. Del lado del este, como venía comentando, primer lugar fue el Hit, muy buena temporada que tuvo el Hit, eh, con uno la Dipo que cerró la temporada con más de 40 puntos, este, unos Celtics enrachados en segundo lugar, que curiosamente parecería que los Bucks en tercer lugar quisieron evitar a los Nets, ¿no? Ahí sin jugar el, las estrellas en el último juego. Este, cuarto, los 76ers, quinto los Raptors, sexto los Bulls séptimo, Nets, octavo, los Cavaliers, nueve, Atlanta Hawks y diez, Charlotte, ¿no? Quedando los cruces, como les mencionaba, Heat contra el, el peor sembrado que salga del Play-In Tournament, Celtics contra el segundo peor sembrado de, del Play-In Tournament y queda definido 76ers contra Raptors y Milwaukee contra Bulls, muy buenos juegos que, por, que ahorita hay que comentar un poquito de eso. Escuché por ahí este que hay un jugador de 76ers, Matisse Tibule, un muy buen jugador defensivo, un buen ala defensivo, que no va a poder jugar los partidos en Toronto porque no está vacunado y en Canadá no tienen permitido el ingreso a personas no vacunadas. Entonces, ahí deja ahí un puntito en contra tal vez a los 76ers, pero la verdad es que fue una conferencia muy cerrada con este Celtic, 76ers y Milwaukee con el mismo récord, con los mismos juegos ganados, ¿no? ya no se fueron ahí al criterio de desempate. Pero ¿cómo ves esta conferencia, Alexis, antes de, de pasar a comentar la siguiente?
0: Sí, pues la verdad, es pues, que yo creo que desde pre, ya a principios de año ya veíamos muy claro, pues, quiénes eran los, los equipos que mejor, pues, venían, ¿no? Que son, pues, para mí los primeros tres, que son es, este, que son los, los Celtics, el, el Miami Heat y los Bucks. ¿no? Yo creo que eran los tres, los, los tres claros, pues, ganadores de esa conferencia. Y pues los Nets, ¿no? Que tienen un equipo pues bastante competitivo, que se cayeron de, 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 de unas semanas para acá, pero yo creo que, que, que definitivamente pues nadie se quiere topar con los Nets, ¿no? Y pues ya nos podemos ir si quieres saboreando ese Nets contra Celtics, ¿no? Que, que pinta pues para estar espectacular, ¿no? Y pues va a estar este, pues va a estar muy bueno. Y pues yo creo que esa conferencia, pues, la verdad se me hace muy apretada. Creo que pues también lo que es Milwaukee, los, los Bulls. Y Filadelfia, yo veo que son equipos también muy, muy fuertes, ¿no? Y pues no nos sorprendería que estos pudieran inclusive sorprender a los punteros de la conferencia con un, este, pues sí, ¿no? unos bulls que estuvieron jugando pues muy bien al, al inicio, al final se cayeron un poco, pero pues aún así sí les dio para calificar a los playoffs. Y pues también lo que es Filadelfia, ¿no? Igual este, pues ya con este, pues con el refuerzo, por ejemplo, de James, de, de James Harden, ¿no? Que también se sí vino a cambiar un poco, a dar un poco de experiencia al equipo y pues bueno, se está viendo. Y bueno, pues si quieres ahora platicamos un poquito de la conferencia del de oeste y bueno, pues hablar de pues el, el gran favorito de la conferencia, ¿no? Que son los Suns, los ¿no? Los campeones del oeste del de, año pasado, que pues, la verdad se ven muy fuertes. Yo creo que pues por ahí andan repitiendo ganar esa conferencia, pero bueno, no hay que descartar a los Grizzlies, que pues igual no tuvieron una, una temporada súper destacada creo que tienen un conjunto de jugadores muy jóvenes y muy talentosos, que la verdad pues pintan con un buen futuro y pues bueno, nunca descartar a, a, la, a la gran dinastía de la década pasada, ¿no? Que, que pues por allí también anda reviviendo y pues no nos... De, bueno, con un partido tan electrizante que van a tener contra los Denver Nuggets, ¿no? Pues pues, pues nada más que Curry contra pues Jokic, ¿no? Que pues, son dos este, dos superestrellas totales y pues yo creo que va a ser una muy buena pues, pues una muy buena serie, y la verdad pues es que yo veo a los equipos que están en el play in que son los Timberwolves, los Clippers, los Pelicans y los Spurs, pues igual los veo bien sin embargo creo que los Sons Grizzlies y Golden State me parecen favoritos por mucho,
1: ¿tú cómo ves Kike? Sí, pues ahora ya que platicamos de, de las dos conferencias, pues hay unas conclusiones creo, ¿no? O sea en primera yo creo que, hablando ya de, de ambas conferencias, hay en mi opinión, tres sorpresas, viendo así este, todos los equipos calificados en primera y una sorpresa para mal los Lakers con ese equipazo y las promesas que hizo el gerente general Rob Pelinka ¿no? al inicio de la temporada que este es uno de los mejores equipos que se han construido, hay demasiado talento y, y este y el tweet ahí de LeBron James hace algunos meses diciendo que, este, que a, a, espérenos a los próximos meses a, para que nos sigan criticando y no sé qué, y les faltó humildad a ese equipo, cero química y fuera del torneo. Esa es la primera sorpresa para mal. Ahora, las sorpresas para bien. Eh, Chicago. Chicago con un equipo bien construido, con, con Lonzo Ball, con Demar de Rosen. Empezaron mejor de lo que terminaron, eso es un hecho, pero digamos, vaya, hace un par de años veías a los Bulls peleando por, por ser el primer equipo en el draft, ¿sabes? Este, ahí peleando en la lotería. Entonces, ver a los Bulls ahí en sexto creo que habla bien del crecimiento que que vienen teniendo, y para mí la mayor la mayor sorpresa, sin duda, los Grizzlies. Oh, ¿qué, qué, ¡Qué sorpresa! Segundo lugar, los Grizzlies, ¿no? Y gran parte de las temporadas se les, se les fue, este, ya Morán lesionado, y aún así mantuvieron un segundo lugar muy, muy destacable. Y yo creo que una, no sé si decir tan sorpresa, pero sí, tal vez este, cabe mencionar en este segmento que estamos hablando, los Nets, no los esperaba esperado para nada, que estuvieran en el séptimo, y va a ser un super cruce si se da contra Celtics, ¿no? A ver, quiero ver ese Tatum Jalen Brown contra Irving, sobre todo, ¿no? Que era ahí su, su ex líder y eso, y que tanto se quejaron y tantos problemas hubo. A ver qué tal. Y yo creo que, ya para conclusión final, creo que se ven muy diferentes cómo se van a desarrollar las series en cada conferencia. Creo que del lado del oeste, a menos de que piense lo contrario, yo siento que hay un claro favorito o sea, Phoenix, ¿no? Tenemos un Grizzlies que pues, no tiene mucha experiencia en playoffs. Este, unos Warriors ahí que viene de, con un Curry lesionado, este, un Doncic para Dallas lesionado, que se lesionó en el último juego, Jokic que tal vez sí es el gran jugador, pero tal vez el equipo no está tan bueno alrededor. O sea, creo que ahí hay un claro favorito, todo lo contrario al este, ¿no? Que yo creo que fácilmente podrías poner, sin tema alguno, cinco equipos que si me dices pueden ganar la conferencia no o sea lo, se ve creíble vaya o sea si dices que puede ganar la conferencia claro que es posible eh, Celtics también Milwaukee pues claro es el campeón eh, 76 Sixers con Harden y Embiid cómo no podrían serlo y los Nets con el poderío que tienen creo que ya hay cinco muy fuertes contendientes a ganar esa conferencia y este y creo que se va a poner muy buena ese lado de la conferencia y estoy seguro que se encontrarán a Phoenix ¿no?
0: Así es, ajá, pero bueno, ya estaremos comentando la próxima semana cómo quedaron ya definidos ya los playoffs ya bien, y pues ya estaremos comentando ya pronósticos y todo, ¿no?, ya que queden los partidos. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar un poco a platicar de la Champions League, que pues también, ¿no?, una... Bueno, unos cuartos de final de ida, como lo predijimos, ¿no? Bueno, excepto lo que pasó en, en Londres, pero pues fuera de eso, pues creo que todo normal. Ah, bueno, no, también lo de Villarreal. que increíble, ¿no? O sea... Sí, pues lo de Villarreal también, ajá, lo estaba olvidando, no, 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 que, pues, qué loco, ¿no? Pues que, ajá, pues así que, pues bueno, ya platicaremos un poquito, o sea, pero sí me gustaría comenzar, pues, con lo que fue el Real Madrid, ¿no? Y lo que está haciendo Karim Benzema, ¿no? Que, pues, o sea, pues está pasando por el mejor momento, quizá, de su carrera, y, pues, realmente es la gran estrella del Real Madrid, ¿no? Y, pues... Ya demostró que puede contra cualquier defensa, ¿no? O sea, puede con la defensa del PSG, con la del de Chelsea, que son, pues, de las defensas mejor estructuradas del de, de fútbol. Yo creo que, pues, Benzema, pues, está intratable. Y, pero la verdad, tuvo un resultado muy satisfactorio en, en Londres, ¿no? Que se ve muy complicado para el Chelsea, pero, pues, igual el Chelsea tiene las herramientas para, pues, para hacer algo también en el Bernabé 1, ¿no? pero sí se ve un poco complicado, ¿no? Y más, pues, el Madrid estando en casa y en Champions, pues, es prácticamente igual. Una, una sentencia de muerte, ¿no? Y platica también de lo que fue el Villarreal con el Bayern, ¿no? ¿no? Pues qué partido, ¿no? Que yo creo que va a salir caro que el Villarreal no haya, pues, liquidado cuando pudo al Bayern, ¿no? Que tuvo por allí dos o tres jugadas como para seguir, pues, metiendo goles contra el Bayern, ¿no? Y un Bayern que se vio totalmente disminuido, sin química. Pero yo creo que las cosas en Alemania van a ser muy diferentes y yo creo que el Bayern, pues va a poder regresar, ¿no? A, pues a menos de que algo muy extraño pase, ¿no? Como lo que pasó en la ida. Y pues las otras series, pues un Liverpool y un City que se ven apabullantes, ¿no? Pues justamente apenas se enfrentaron el, el domingo y pues qué partido, ¿no? Un 2-2 muy electrizante. Se están jugando la Premier y pues parece que también la Champions, ¿por qué no pensar que podrían eh, pues pues encontrarse también, ¿no? Ahí en la final de la Champions, ¿no? Se ven muy fuertes ambos equipos y pues obviamente tienen a a los quizás dos mejores entrenadores del mundo, ¿no? En Pepo Guardiola y en Jurgen Club.
1: Sí, uh, vaya, eh, qué decir que Real Madrid en Champions se vuelve un equipo muy dominante, ¿no? Siempre hay que respetar al Madrid en Champions. Un Benzema que por muchos años estuvo a la sombra de Cristiano y de Bale, y no sé qué, y ahora literalmente se está cargando el equipo al hombro. Y yo creo que junto a Lewandowski, claramente los dos mejores nueve del mundo y probablemente los dos mejores jugadores que estén, o los jugadores que más alto nivel tienen en este momento. Eh, pues clara victoria del Real Madrid, un Chelsea que comentábamos tal vez que había posibilidades de que no jugara muy bien, traía muchos problemas ahí eh, con los temas estos de, del dueño y eso, y quieras o no, pues desestabilizan un poco al, al equipo. Y pues no veo mucha posibilidad para que el Chelsea dé una remontada, vaya, siempre va a haber la posibilidad, pero no, no lo veo como algo muy viable, por cómo está jugando el Madrid, por, o sea, al menos un gol meten en casa, yo creo, con el nivel de Benzema, entonces estaría obligando a Chelsea a meter unos tres, entonces, la verdad es que la cosa luce complicada para Chelsea, pero a ver, vaya, son noches mágicas de Champions, y, y todo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y hablando del resto de juegos, pues Villarreal, un Villarreal bien, ¿eh? Que que yo decía que le iba a dar la sorpresa a la Juve, pero ya no veía dando acá la sorpresa contra Bayern, y la verdad es que jugando muy bien, dominando el juego, y yo creo que salen, a pesar de que pudieron haber metido más, yo creo que un 1-0 puede salir satisfecho el Villarreal, yo creo que si sí, antes del juego le dicen firmas un 1-0, lo firman, pero a ver si no pasa como el Bayern, ¿no? La serie, en los octavos de final contra quién fue el, el equipo este austriaco, el... Eh, que igual le ganó la ida o le empató de último minuto el Bayer que se vio muy bien el equipo este, y al final el Bayer aplastó en la vuelta, ¿no? Veremos qué tal ese juego, pero no creo que el Villarreal se deje vencer tan fácilmente un sitio atlético que estuvo muy cerrado, muy ríspido el juego muy, muy a lo atlético como lo quería, o sea, un, atrás el atlético buscando el contragolpe, sin tantos espacios, pero al final pues una maravilla en el toqueteo de balón de, de los del City, dejó ahí una oportunidad para una gran definición de De Bruyne, pero la verdad es que la serie sigue viéndose muy apretada, ¿no? Un 1-0, creo que no está tan mal para el Atlético, para cómo venía jugando el City, les podría haber ido mucho peor, les supieron jugar muy bien, y este, y el Liverpool pues cumpliendo, ¿no? Lo que decíamos que parecía la serie más dispareja, Liverpool cumple y este, y yo creo que ya en Anfield pues es, es mero trámite, ¿no? Entonces si nos aventamos pronósticos yo creo que City termina calificando ahí va, siento que va a haber un empate en Madrid cardíaco que va a dejar que pase City y este, Madrid yo creo que igual va va a ganar un 2-1 algo así, este, y ahí quedaría la primera semifinal en City Real Madrid, una super semifinal que sería este, Liverpool va a cumplir contra el Benfica y yo creo que Bayern va a ser la remontada en, un 3-1, me, me lo imagino así, va a quedar igual una gran semifinal del lado de Bayer Libre.
0: Sí, pues totalmente de, de, de acuerdo. Yo creo que la verdad, pues el Villarreal pues, es ese equipo mágico, ¿no? Que cada año siempre hay, ¿no? Un equipo que se termina colando ahí a, a cuartos e inclusive a semis, ¿no? Que nunca te esperas, pero que pues, después logra llegar y competir. Y pues yo creo que Villarreal pues igual le sería como que, pues algo muy sorpresivo en el año, ¿no? Que pudiera sacar al, al Bayern, aunque sí pinta muy complicado. Pero bueno, pues ya, ya platicaremos de cómo quedan las semifinales, que pues también ya se vienen, ya se viene el cierre de, pues, pues este torneo tan, tan importante, ¿no? Y bueno, pues ahora, ¿qué te parece pues si platicamos un poco de la fórmula del de Gran Premio de Australia, que fue la madrugada del de domingo pasado para nosotros? Y pues bueno, pues fue pues algo muy satisfactorio para nosotros los mexicanos y los, y los latinos, ¿no? Por el premio, bueno, por el segundo lugar de, de Checo Pérez, que pues por fin logran colarse al podio en esta temporada, y pues la verdad, pues algo muy satisfactorio pues para los fans de Red Bull no tanto, por lo de Max Verstappen, ¿no? Que pues igual termina por fallar su auto y pues ahí pierden puntos, y pues un, un Leclerc intratable, ¿no? Que pues parece que no va a dejar el primer lugar, en los premios, ¿no? Que parece que se está aferrando y pues ya pinta como favorito, ¿no? Como para ganar el, el torneo. Pero pues no hay que descartar nunca a Verstappen y sorpresivo también los de Russell, ¿no? ¿Tú cómo viste que?
1: Pues un, un gran premio muy interesante, ¿no? Que nos agarró, como dices, en la madrugada muchos escuché que se iban de fiesta y regresando, pues, a ver el gran premio, ¿no? Um, hay muchas cosas que, que platicar. Primero, yo creo que es importante hablar del el cambio de trazado de Australia, ¿no? que hace dos, tres años no se corría en Albert Park, cambiaron un poco el trazado con fines de mejorar eh, la competitividad entre los autos, que haya más rectas, más zonas de rebase, eh, no sé si ahí viéndolo en retrospectiva cumplió mucho, sí mejoró, la verdad es que muchos años ese circuito tenía muchos problemas para generar rebases porque eran rectas muy cortas, mejoró un poco, pero tampoco creo al nivel que, que los eh, organizadores del evento creían que iba a suceder. Pero al final creo que, que cumplió el gran premio, eh, teniendo ahí, empezando hablando del, del sábado, no con la clasificación, pues un Leclerc cumplidor, no que, que se ha llevado ya dos de tres poles en el año, eh, un segundo lugar con Max Verstappen, que en todo el fin de semana nunca se le terminó de ver muy cómodo con el auto, y tercer lugar un Checo Pérez, ¿no? Que bien cumpliendo, no tan lo que se le pedía mucho la temporada pasada, que no estuviera tan lejos del grupo, que no estuviera tan alejado de Max, porque a ratos pues la temporada pasada estaba hasta medio segundo de, de Max, que es una eternidad, ¿no? Y ahora ya está a, a pocas décimas. Y pues a destacar igual de la clasificación pues unos Mercedes que estaban ahí en el mix eh, un Carlos Sainz que tuvo mala suerte con la bandera roja que le salió justo cuando estaba dando su vuelta rápida y al final un, una vuelta que no pudo completar y quedando en noveno, ¿no? Muy decepcionante para Sainz. Y un Fernando Alonso que parecía que, que ese alpine traía para competir ahí en el top 5, top 3 inclusive en clasificación, pero al final falló el motor. Igual un, un Alpine que está fallando mucho en términos de fiabilidad, pero bueno, para hablar de fiabilidad, ahorita vamos a hablar de Red Bull, ¿no? Que eh, bueno, iniciando el, ya hablando de la carrera, pues un Leclerc cumpliendo en la salida, un Max Verstappen saliendo agresivo como siempre que indirectamente tapó a Checo y lo que permitió que Hamilton se le metiera en la salida, pero un Checo que manejó bien su carrera, rebasó cuando lo necesitaba sin tantos problemas, sin tantos apuros, no se complicó la vida. Eh, un Max que nunca pudo acercarse al Leclerc, la verdad es que el Ferrari traía mucho ritmo esta semana y y para completar, el, ahora sí que el cuarto piloto de esos dos equipos que están como peleando el título, pues Sainz, un Sainz muy decepcionante, que quiso rebasar ahí en las primeras vueltas con neumáticos fríos pues se fue el coche a la grava, ya no pudo salir, un muy mal fin de semana para Sainz, que pues todo lo contrario de su compañero, ¿no?, que que dominó ampliamente, como, como decía el, el Red Bull, la verdad es que no se le acercó este fin de semana a Ferrari, yo creo que un, en un buen fin de semana de Carlos Sainz podrían haber hecho el 1-2 eh, y bueno eh, un Leclerc ahora sí que dominante hizo un gran chalé que significa primer lugar en clasificación o sea, la pole, primer lugar en carrera se llevó la vuelta rápida de carrera y aparte, lideró todas las vueltas del Gran Premio, o sea aplastante lo que hizo Ferrari en serio está ya de preocuparse y pues eso nos hace llevar a los que parecían ser los, los competidores para, para Ferrari que es Red Bull que están teniendo amplios problemas de fiabilidad, un, un Max que por segunda de tres carreras no puede terminar por problemas de motor tuvo que brillar su auto en, cuando estaba en un muy cómodo segundo lugar entonces ya se le fueron dos segundos lugares a Max que, que tal vez lo tendrían Obviamente no, no, digamos que en la, eh, a pocos puntos de Leclerc, pero sí muy cerca, ¿saben? O sea, a, a distancias, de, a tiro de tal vez 15, 16 puntos. No ahora que le lleva como 45 por, por puros problemas de fiabilidad de, de, del Red Bull. Y pues de ahí ya del lado de Checo, pues ahí con un poco de mala suerte otra vez con, con el safety car y hay unos rebases que le hicieron en pits pero Checo cumpliendo, rebasó dos veces a Hamilton, rebasó a Russell cuando necesitaba, rebasó a Alonso, y, y muy buenos rebases que, que nos dio Checo para un muy sólido segundo lugar, que hasta eso, si se, les vi, se le vio en el podio, pues no estaba tan feliz, porque sabe que el equipo tiene problemas, y ahí les va, o sea, viendo la tabla de puntos, tan dominante que se ha visto el Red Bull, digamos, respecto al resto de equipos, pero no se está reflejando en puntos, claro, tenemos a Ferrari en su propia liga, pero Red Bull tanto que se hablaba y tan rápido y eso, Mercedes va arriba de Red Bull en el campeonato de constructores, meramente porque Mercedes acaba sus carreras. Mercedes está como a siete décimas de ritmo de clasificación y ritmo de carrera, pero ¿de qué sirve ser tan rápido si no acabas las carreras? no Entonces Mercedes tal vez a su ritmo más lento, pero cumpliendo llega a la meta y meramente con eso va arriba de Red Bull en constructores, no aunque vaya casi un segundo más lento. Entonces ahí tiene un problema muy fuerte Red Bull, y lo que comentamos de Mercedes, pues bien, cumpliendo, están maximizando lo que pueden. Vaya, no, no, no están en velocidad para competir la Red Bull y Ferrari, pero llegan y están ahí listos para aprovechar en cualquier falla que pueda tener o Sainz en este fin de semana o problemas de fiabilidad de los Red Bulls. Y quieras o no, ahí está, en segundo lugar del campeonato de pilotos, está George Russell de Mercedes. Y pues sí, la verdad es que se está alejando Leclerc. Todavía no creo que esté definido, lo vimos la temporada pasada, esto está lejos de estar definido, faltan 20 carreras, pero ya está marcando una pauta y un ritmo de, de dominio de los Ferrari, ¿no? Eh, se tienen que poner las pilas este Red Bull, yo creo que el primer paso es organizar los temas de fiabilidad, porque ritmo tienen, tal vez no para ganar a... Por dominio de las carreras, pero al menos sí tienen un ritmo para pelear con Ferrari. Ese es el primer paso. Tener fiabilidad para terminar las carreras y sumar puntos, y ya de ahí tienen que ver cómo mejorar el ritmo de Ferrari, porque vienen muy dominantes.
0: Sí, pues justo como comentas, ¿no? Que ya se veía pues, venir lo de Ferrari, ¿no? Que pues tras dos, tres años de que estuvieron por allí, pues a la sombra de lo que fue Red Bull y, y Mercedes, pues yo creo que este año ya, ya se, se aplicaron con todo una inversión según lo que se escucha pues muy grande ¿no? en, en su auto y pues ya se están viendo los resultados no en es, pues en este en este campeonato bien por Ferrari pues bueno como comentábamos pues lo que le hace bien a la fórmula que Ferrari ande bien ¿no? pero pues ahora sí que pues para que se ponga más competido pues ojalá que, que Red Bull pueda solucionar ¿no? porque si no se va a quedar muy at atrás ¿no? y hasta chance se queda Mercedes en segundo lugar ¿no? si es que pues siguen así de, de constantes, como dices, pero bueno, pues ya platicamos un poco de la fórmula, y ahora ya para cerrar, pues hay que platicar un poco, pues de, de, de fútbol americano, ¿no? A ver qué tal, pues ya se viene pues uno de los eventos pues, más importantes para la liga, que es el, el NFL Draft, ¿no? Que, pues bueno, que este año, este, pues pinta muy bien, mucho talento, como comentamos, no en la posición de quarterback, que, por cierto, pues todavía tenemos allí qué pasará con Baker Mayfield, ¿no? Qué pasará con Jimmy Garoppolo, ¿no? Que siguen ahí en los, en los equipos, pero claramente están, pues, a punto de ser cambiados o cortados, ¿no? Porque, pues, según los planes de los equipos, pues apenas Cleveland firma el, el, el sábado a otro coreback, pues ya prácticamente para decirle vaya a Baker Mayfield, ¿no? A ver qué puede conseguir en un trade o... Porque, pues, pues yo creo que cortarlo sería una... Pues imagínate, pues una inversión que, que, que tú realizaste y la estás pues ya regalando por nada, ¿no? Pues yo creo que están buscando por allí un trade, pero pues igual y si no llega a tal trade, pues lo van a terminar cortando, ¿no? Porque pues no, no van a tener allí a Sean Watson y a Baker Mayfield compartiendo el banquillo, ¿no? Se me haría muy lógico Y pues lo de Garópolo, ¿no? Que tampoco no, pues San Francisco no tiene claro qué es lo que van a hacer con Jimmy Garoppolo Shanahan decía que pues que era el año de Trailers, ¿no? Que pues este es el año de traillands pero pues no se ven claras las cosas, ¿no? Quizá no están confiando tanto en Trailers o no sabemos qué esté pasando y esto pues es importante, ¿no? Porque pues se viene el draft y pues a ver qué posiciones van a llenar los equipos, ¿no? Que ya estaremos ahí comentando nuestro mock draft que también esperen pues para esta semana que lo vamos a estar subiendo por allí de jueves viernes o pues inclusive sábado, pero de que subimos el mock draft lo subimos para que pues, pues vayan viendo ahí qué prospectos son los que van pintando mejor para en este año. Y sobre todo qué necesidades tienen los 32 equipos, ¿no? Que pues vaya que hay este, pues, huecos importantes en los equipos y pues mucho talento para llenar, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, creo que diste la palabra clave, ¿no? Que para dejar ahí la semillita en la semana estaremos subiendo el, el mock draft para, para que estén ahí atentos. Eh, se viene interesante el. el el draft, ¿no? Con, con muchas incógnitas a resolver, como mencionabas el tema de, de Baker que sí, o sea, el tema de Baker es, o sea, la siguiente temporada no está en Cleveland, eso es un hecho, él no quiere estar ahí Cleveland ya no lo quiere, el tema es a ver si logran conseguir algo eh, y el tema de Jimmy Jean, ya no sé o sea, no estoy ya siquiera tan seguro de que San Francisco esté seguro de qué va a ser no sé, o sea sí, muchos se mencionan mencionó Trey Lance, pero tampoco es como que siento que estén 100% seguros de que Trey Lance ya es la solución, ¿no? Y pues yo creo que también ya para, para cerrar, pues cabe platicar un poquito, ¿no? De la triste noticia que nos sorprendió en, en la semana de, de la muerte de Dwayne Haskins eh, en un accidente automovilístico ahí cuando, cuando estaba en Florida entrenando con algunos jugadores de, de Pittsburgh. La verdad es que me sorprendió muchísimo la noticia. Yo creo que, que era un Dwayne Haskins, Dwayne Haskins que venía, pues mejorando, ¿no? Sabíamos que venía de algunos ahí. Pues no sé si problemillas, pero hay escándalos tal vez. Este, y pues obviamente sabemos que Pittsburgh es una, un equipo con una cultura muy seria, muy, muy firme, y es un buen lugar, digamos, que para, para ese tipo de, de corebacks y se veía como que se, se quería reformar. Por así decirlo, reformar, ¿no? No es que hiciera cosas demasiado malas, pero al final escándalos, ¿no? Que, que sobre todo en un coreback de la NFL, pues pesan mucho. Eh... Y yo creo que este año al menos ya sí estaba en consideración para pelear un puesto de titular si no agarrado a Pittsburgh a nadie en el draft. Yo creo que fácilmente con un buen este, pretemporada y training camp podía estar peleando seriamente por un puesto de titular ahí contra Trubisky el, y o oh, Mason Rudolph pero ah, qué tristes noticias me sorprendió mucho el ver la edad que tenía, 24 años Ay, la edad que, que tenemos, ¿no Alexis? Entonces, bueno, 23 creo pero pero vaya, en ese rango de edad, la verdad sorprendente qué triste noticia tenía el futuro por delante y parecía que estaba tratando de hacer las cosas bien. Venía de entrenar ahí con sus compañeros en progría. Entonces, una completa lástima y pues que, que en paz descanse, ¿no? Y eso pues deja ahí la posibilidad de Pizur para, para ver más opciones de coreback porque al final pues ya solo queda Mason Rudolph y, y Turbiski, ¿no? Que de los dos no siento que se haga un, una gran opción sólida. <risa>
0: Sí, pues la verdad una tragedia, una una tragedia que pues muy lamentable, ¿no? Y pues bueno, yo creo que Dwayne Harris pues tenía pues tenía un techo y pues la verdad es una leyenda del de college, ¿no? O sea, como jugador de college fue un jugador pues muy bueno y pues ahí en Ohio State pues lo consideran una leyenda, ¿no? Por lo que fue allí en esa universidad. Pero bueno, y eso pues nos lleva a platicar pues un poco de pues bueno, de qué va a decidir Mike Tomlin, ¿no? Que pues yo creo que Mike Tomlin tiene ahí las llaves de Pittsburgh, ¿no? Sin duda. Y pues yo creo que, pues le están dejando la opción de esperarse en este año o tomar un quarterback en el draft, ¿no? Porque pues sí, como comentas, pues yo creo que lo de Trubisky y lo de Rudolph, pues la verdad es que no termina por, por, por convencer. Si bien, eh, pues Trubisky se veía como favorito para ser titular, yo creo que pues tendrían que pensar en ir este, por pues algún quarterback, ¿no? Y pues, ajá, bueno, ya la idea de, de Jimmy G y la, y la de Baker Mayfield pues se ve muy complicada, ¿no? Pues yo creo que ya pues se ve complicado. No me sorprendería, digo, pero pues no creo que, que llegue ninguno de los dos, que son los dos como quarterbacks disponibles que están en, digamos, mejor nivel, entre comillas. Y pues yo creo que hay buenos prospectos en el draft, ¿no? Bueno, ya estaremos platicando, pero pues yo creo que Pittsburgh también tiene que llenar otros huecos, ¿no? Que pues en donde hay bastante talento en ese draft, sobre todo al lado defensivo, ¿no? Que yo creo que, que pues tienen mucho talento esta clase y pues a ver qué decide Mike Tomlin, ¿no? Y Pittsburgh, que pues es algo, pues obviamente siempre muy importante, ¿no? Pues uno de los equipos más destacados de la liga y pues de los que tienen más seguidores en el mundo, ¿no? Y pues ya veremos este, qué pasa con Pittsburgh. Y pues sí, como comentamos, ya estaremos hablando de lo que es mock Draft en esta semanita, lo vamos a, a pues andar publicando ahí en, la, en Narrativa X. Y pues nada más para recordarles que pues nos sigan ahí en Fantasy 2 NFL en Twitter, en las redes sociales en Instagram, ahí en NFL Latino y pues Narrativa X, ¿no? Que es el programa donde estamos colaborando.
1: Exacto, y ya nada más de, de cierre, pues nada más ahí para que se queden con, con el tanto que soñó Dwayne Haskins. Hay un video de él cuando estaba niño y fue de visita a la Universidad de Ohio y decía un día voy a jugar aquí, ¿no? Nada más como este, reflexión final ahí para que lo vean triste noticia, que en paz descanse y pues espero hayan disfrutado el episodio nosotros lo disfrutamos bastante y aquí seguiremos cada semana, cuídense mucho ahí nos vemos cualquier cosa en redes sociales y nos vemos la próxima semana, hasta luego.